0: Myślę, że w świętach Bożego Narodzenia, które które przeżywamy, które teraz w zasadzie są przed nami, bo to jutro i pojutrze, jest jest radość i myślę, że, że, że to, co my jako ludzie wierzący, którzy świadomie obchodzą te święta i one są dla nas świętami Bożego Narodzenia i my wiemy, co się wydarzyło, są świętami pełnymi radości, dlatego że dla nas jest to wspomnienie tego, co Chrystus zaczął dla nas robić. Jest to pierwszy etap Bożego Planu Zbawienia, Ten etap, który jest tak żywo żywo wspominany i i gdzieś tam dla nas wszystkich jest to to znane, wiecie, te historie o o narodzeniu Jezusa w żubku w Betlejem, o Herodzie, o tych wszystkich rzeczach związanych z tymi pierwszymi momentami, kiedy kiedy Jezus pojawił się na tym świecie, myślę, że są nam doskonale znane, ale pozwólcie, żebym się dzisiaj chciał podzielić nie nie tą historią, którą wiemy, jak jak ona przebiegała, ale tym, co tak naprawdę dla nas te święta znaczą i dlaczego? Dlaczego tak się wydarzyło, że Jezus w taki sposób pojawił się, pojawił się na świecie? Po urodzeniu Jezusa jest taki żydowski zwyczaj, że, wynikający z prawa mojżeszowego, że wykupuje się dziecko pierworodnego, wykupuje się, idzie się do świątyni, składa się ofiarę, bogatsi składają baranka, biedniejsi kupują dwie gołębice. I akurat Józef z Marią zaliczali się do tej drugiej grupy, którzy nie mieli aż tyle pieniędzy, więc poszli do świątyni wykupić swojego pierworodnego, tak jak było zapisane prorocy. I tam spotkali człowieka, Symeona, który, który miał pewną obietnicę od Pana Boga. Miał taką obietnicę, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Mesjasza. Że Pan Bóg mu obiecał, że on tego Mesjasza zobaczy i wtedy będzie mógł spokojnie umrzeć. I w Ewangelii Łukasza w drugim... W drugim rozdziale, 29 i 35 werset, czytamy tak. To mówi Symeon. Teraz, władco, zgodnie z Twoimi słowami pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju, gdyż moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów. Światło objawienia dla pogan i chwałę twego ludu Izraela. Słowa te zdziwiły ojca i matkę Jezusa. Symeon zaś życzył im wszelkiego powodzenia, A do Marii jego matki powiedział, oto ten został ustanowiony, aby być powodem zarówno upadku, jak i podźwignięcia się wielu ludzi w Izraelu oraz jako znak, o którym będą się spierać. W ten sposób wyjdą na jaw zamysły wielu serc, przy tym twoją własną duszę przeszyje miecz cierpienia. Smeon w tych krótkich słowach powiedział to, co... Wiemy, myślę, ale jakby narysował to, bo bo był świadomy tego, po co Mesjasz przychodzi. Ja myślę, że żyjąc w kulturze, w której żyjemy, jest dużo symboli, dużo znaków, ale myślę, że już czasami po prostu zapominamy, albo nasz świat, w którym żyjemy, zapomina, co one znaczą. Ja nie ukrywam, że nie jestem jakimś wielkim fanem całego nastroju świątecznego, tej, wiecie, gonitwy, tego szaleństwa. I gdzieś w tym wszystkim jakby... Te słowa Symeona jakby są takie dla mnie ważne i kluczowe, bo on mówi on mówi tak, patrząc na Jezusa, na to, na to niemowlę jeszcze wtedy, o którym nie mógł nic powiedzieć, ani dobrego, ani złego, bo niemowlę jest malutkie i nic nie może, nie może jeszcze zrobić, żeby go jakoś określić, ale on powiedział tak, gdyż moje oczy zobaczyły do Pana Boga, gdyż moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie. Jakby Symeon, świadomy tego, kim jest Mesjasz i po co Mesjasz ma przyjść, jaki jest cel, jakie jest zadanie, pojawienia się go na świecie, nie skupiał się na tym, że teraz tu i teraz jest to małe dziecko, bo wiedział, że dzieci dojrzewają, że dzieci rosną, ale ale powiedział, że moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie. I myślę, że kiedy w ogóle rozmawiamy o świętach Bożego Narodzenia i, i wspominamy ten czas, to nie możemy zapomnieć o tym, że jest jedna zasadnicza misja, najważniejsza misja, dla której Jezus przyszedł na świat. I tą misją nie było stworzenie nowych tradycji, nowych zwyczajów, nowych rytułów. My to wspominamy, bo dla nas jest to ważne, ale misją Jezusa od samego początku do samego końca było przynieść nam zbawienie. Uratować ludzi, którzy żyli w ciemności. Później Simeon mówi tak. Światło objawienia dla pogan i chwałę Twojego ludu Izraela. Światło objawienia. Światło, które spowoduje, że w tych mrocznych czasach, w których żyli tamci ludzie, w których żyjemy dzisiaj my, bez Pana Boga, Chrystus, który przychodzi, Chrystus, który przychodzi ze swoim przesłaniem, Chrystus, który przychodzi ze swoją misją, sprawia, że że świeci światło, że w ciemności to to światło rozbłyska i ten fragment o tym mówi i Symeon o tym dobrze wiedział, że że przez to dziecko, ja ja nie wiem na jakim poziomie poznania i objawienia był Symeon, ale jedno jest pewne, on wiedział, że Mesjasz przychodzi w konkretnym celu, on wiedział, że Mesjas przychodzi uratować, wybawić i tak jak My dzisiaj, tak samo tamci ludzie, mieli swoje opresje, mieli swoje problemy, mieli swoje zmagania. Rządy rzymskie, szczególnie na dalekich prowincjach, nie należały do do przyjemnych. Każdy chciał zostać prokuratorem albo namiestnikiem rzymskim, nie wiem, w Judei, w Syrii, gdzieś tam w Azji Mniejszej, dlatego że służba polegała na tym, że masz dwa lata albo rok i musisz zarobić jak najwięcej pieniędzy. Jak się zarabiało pieniądze? Uciskając, gnębiąc, grabiąc, nakładając podatki wyższe niż trzeba biorąc łapówki, wydając niesprawiedliwe sądy. I każdy namiestnik rzymski, który w tamtych czasach trafiał w takie odległe prowincje, chociażby jak jak Judea, miał jeden cel. Szybko się wzbogacić. Wzbogacić się poprzez różnego rodzaju, no i oczywiście zachować spokój, bo by go odwołali, ale trzymać żelazną ręką, wyciskać ile się da z tych ludzi, a później wrócić sobie do Rzymu spokojnie z zarobionymi pieniędzmi. I cały Izrael był wtedy w wielkim ucisku z problemami. Rzymskie rządy były rządami twardej ręki. Prawo było egzekwowane bezlitośnie. I i w tamtych czasach ludzie potrzebowali. Mieli takie pragnienie i wtedy też odżywały te wszystkie tęsknoty mesjańskie. Bo wtedy, kiedy jest ciężko, zaczynamy spoglądać w górę. Wtedy, kiedy patrzymy wokół siebie i nie widzimy rozwiązania, zaczynamy spoglądać w górę, zaczynamy szukać Pana Boga. I w tamtych czasach Żydzi bardzo szukali Pana Boga. I to nie mówią tylko o tym, o tym te listy, fragmenty Słowa Bożego, ale też wszystkie historyczne rzeczy, które się zachowały z tamtego okresu, czy czy tej sekty z Nadmorza Martwego, Esenczyków, czy różnych innych. Te mesjańskie takie pragnienia były bardzo silne i aktywne. I Symeon, Symeon kiedy, kiedy... Pan Bóg mu objawił, że to jest to, jest, to jest to dziecko, to jest Mesjasz. Wypowiedział piękne słowa i powiedział coś, co jest jeszcze później bardzo istotnego. Ten został ustanowiony, aby być powodem zarówno upadku, jak i podźwignięcia wielu ludzi w Izraelu. Został ustanowiony jako ten, który będzie powodem upadku i podźwignięcia się bardzo wielu. Bo dzisiaj, kiedy rozmawiamy o Chrystusie i dzisiaj, kiedy... Nie wiem, czy już tak jest, ale ale w wielu miejscach nie ma już Wigilii, tylko są kolacje grudniowe i nie mówi się, że są święta Bożego Narodzenia, tylko że Wesołych Świąt. Nie wiadomo do końca jakich, po prostu świąt. są święta pod tytułem święta bardzo często. Gdzieś nawet otarło mi się o to, że są zimowe święta. Dziwne, no ale takie gdzieś też mi mignęło. I w świecie, w którym dzisiaj nawet nie jest... wszyscy obchodzą wszyscy obchodzą, widzimy, co się dzieje w sklepach, wszyscy, no, jest ten, to takie ogólne, przedświąteczne, niezrozumiałe dla mnie szaleństwo, ale ono jest, to coraz rzadziej w ogóle mówi się, o czym te święta tak naprawdę są. Co my tak naprawdę świętujemy? Ja wiem, że wielu bardzo takich radykalnych chrześcijan mówiło, bo to Konstantyn tam w czwartym wieku ustalił zamiast jakichś tam świąt pogańskich. To prawda, tak było, bo ustalił. E, ale nie liczy się dla nas za bardzo data, bo my wiemy, co świętujemy. My wiemy co wspominamy? My wspominamy to, że przyszedł Chrystus i dlatego świętujemy. Świętujemy dlatego, że coś sprawia radość w naszym sercu, coś spowoduje, że chcemy się na chwilę zatrzymać, pomyśleć i chcemy oddać Bogu chwałę. Świętujemy dlatego, że Bóg stał się człowiekiem, żeby, żeby nas ratować, stał się, przyszedł i ten Jezus, o którym mówił Simeon, będzie powodem upadku i podźwignięcia. Upadku i podźwignięcia. Dlaczego upadku? Dlatego, że wielu... Się oburzyło. Wielu się oburzyło. Jak, jak, jakim prawem? Wiecie, to prześladowało, czy znaczy prześladowało, może bez przesady, ale to szło za Jezusem później przez lata Jego służby, kiedy ludzie mówili, przecież Mesjasz powinien być z Betlejemu. Nie z Nazaretu. Czy z Nazaretu może wyjść coś dobrego? Ludzie nie znali tej historii, bo w sumie jak mieli znać? Jezus nie chodził z z manifestami, z ulotkami, nie rozrzucał, ale przed kazaniem na górze nie rozdał wszystkim ulotek i powiedział tak, tak naprawdę to się urodziłem w Betlejem i i wszystko się spełniło, wszystkie proroctwa Michała się spełniły. Ludzie tego nie wiedzieli, ale Jezus urodził się w żłóbku, urodził się w niebogatej rodzinie, urodził się w zasadzie w Betlejem moglibyśmy powiedzieć po ludzku przez przypadek, ale tak naprawdę to był Boży plan. Ale nikt nie planował, że Jezus się w Betlejem urodzi. Teoretycznie powinien się urodzić na Nazarecie. I wiecie, cały ten zbieg okoliczności, który, który my dzisiaj wspominamy jako wielki Boży cud dla ludzi tam wtedy współczesnych, to było no, takie zwykłe. Takie, 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 takie zwykłe. No wziął i się urodził w stajence, jak wiele innych dzieci pewnie, które się rodziły w byle jakich warunkach, bo przecież nie było szpitali. I, i wiecie, i historia... Yy, Zachwycam jakby kreatywność Pana Boga w tym, w tym aspekcie, że Pan Bóg wymyślił tak wspaniałą historię zbawienia, zaczynającą się w tak niepozorny sposób. Wielkie, potężne zbawienie przychodzi w sposób tak niepozorny, tak zwyczajny, tak zwykły. E, oczywiście zwykły, no, są aniołowie, wiecie, są sny, są królowie. Jest wiele znaków i cudów, ale, ale ostatecznie w tym wszystkim nie ma tego ludzkiego splendoru, nie ma tej ludzkiej chwały, nie ma, nie ma tego ludzkiego aspektu, Pokazywania, pokazywania się jest z Boże przyznanie się do Jego dzieł. W zwykłych ludziach, w pasterzach, yy, nawet ci królowie ze wschodu, znaczy mędrcy, to nie królowie, królowie to jest jakaś tradycja, której nie rozumiem, ale ci mędrcy ze wschodu yy, i, i wiecie, i te wszystkie rzeczy, to byli jednak zwykli ludzie, funkcjonujący w tamtych czasach i Pan Bóg umiejscowił wspaniały plan zbawienia właśnie w takim krajobrazie, w krajobrazie zwykłych ludzi, takich jak my. I Ewangelia od początku do końca rozbrzmiała wśród zwykłych ludzi, takich jak my. I Boży Plan Zbawienia dotyczy zwykłych ludzi, takich jak my, jak każdy z nas. Ludzi, którzy chodzą do pracy, ludzi, którzy mają swoje problemy, zmagamy się, wydajemy, zarabiamy, spłacamy. I i, i Ewangelia dociera właśnie do takich ludzi. Nie do kogoś gdzieś tam na szczytach... zamkniętych w klasztorach jakichś eremitów, którzy żyją świętym życiem. Nie tylko do osób niesamowicie wykształconych teologicznie, nie nie jest Ewangelią, która jest jakąś wielką zagadką, którą rozwikłać mogą tylko najtęższe umysły na świecie, ale Ewangelia o Jezusie Chrystusie i Boży Plan Zbawienia przyszedł w sposób zwykły, ale do zwykłych ludzi. Wiecie, kiedy mówię zwykły, to nie mówię pejoratywnie. Nie chcę powiedzieć, że zwykły człowiek to gorszy człowiek. W zwykłości jest coś wspaniałego, bo wszyscy jej doświadczamy na co dzień. Mamy od czasu do czasu te wielkie, wspaniałe chwile, uroczystości, jakieś takie, że ubieramy się lepiej, gdzieś idziemy, że że otoczka jest jakaś, ale jednak większość naszego życia to jest nasz poranek, nasz dzień, nasza kawa o poranku, nasza łazienka, nasza praca. Te zwykłe rzeczy, zwykłe rzeczy, które na co dzień przeżywamy, one są w 95% treścią naszego życia. Tam spędzamy swoje troski, smutki, zmartwienia i Chrystus przyszedł właśnie do nas w takim stanie być powodem upadku i podźwignięcia. Podźwignięcia dlaczego? Bo dobra nowina jest radykalna. To, co Jezus przyszedł i głosił, było radykalne. Jezus mówił, jestem Synem Bożym. Kto we mnie uwierzy, nie umrze na wieki. Jezus mówił, że ja jestem chlebem życia. Kto będzie jadł moje ciało, on tak mówił, do ludzi, nie będzie łaknął na wieki. Że jestem wodą życia. Kto będzie pił ze mnie, nie będzie pragnął na wieki. Wiecie, i Jezus mówił rzeczy bardzo mocne, wprost, i mówił, że ja jestem z nieba, wy jesteście z ziemi. Jezus nie ukrywał, kim jest. Jego słowa brzmiały ostro. Brzmiały ostro, ale dla tych, którzy uwierzyli, były słowami życia. Słowami przebaczenia, słowami uzdrowienia, słowami, które wnosiły nadzieję, że Jezus pochylał się nad tymi, którzy byli grzesznikami, którzy byli upadli. I w ci, którzy się nim nie zgorszyli, a ja Jezus sam mówił, błogosławionych, kto się do mnie zgorszy, to doświadczyli podźwignięcia. Ale ci, którzy patrzyli na Niego przez swoich oczekiwań, swoich marzeń, swoich pragnień, może właśnie swoich tradycji mesjanistycznych, był dla nich powodem upadku. Oni się oburzyli, oni powiedzieli, to jest jakiś heretyk, to jest ktoś, kogo trzeba ukamienować, ukrzyżować, zniszczyć. I wiecie, Jezus polaryzował takie teraz popularne słowo ludzi, którzy Go słuchali. Pewnie była jakaś grupka ludzi, którzy byli niepewni, nie wiedzieli, jak się w tym wszystkim zachować, ale ogólnie rzecz biorąc byli ci, którzy byli Mu wierni i byli ci, którzy... Nie, że byli niechętni, którzy chcieli Go po prostu zabić. I, e, ale ja sobie on powiedział tak. Dzięki niemu wyjdą na jaw zamysły wielu serc. I kiedy myślę o tym, że Jezus się urodził i przyszedł, jako człowiek, o tym będzie za chwilkę, to widzę, że, że kiedy w ogóle mówimy o Jezusie Chrystusie, nawet w kontekście świąt Bożego Narodzenia, kiedy nazywamy je po imieniu i kiedy mówimy, co świętujemy i mówimy o Jezusie Chrystusie, to wychodzą na jaw zamysły wielu serc. Jezus powoduje, że my czujemy się skonfrontowani z Jego słowami. Kiedy mówimy o Jezusie, kiedy słuchamy Jezusa, kiedy przysłuchujemy się temu, co mówił, co głosił, kiedy zajmiemy się historią Jezusa dalej niż poza żłobkiem. Wiecie, w żłobku Jezus jeszcze nic nie mówił. Mówili inni. Ale kiedy czytamy chociażby rozdział dalej każdej Ewangelii, to widzimy, że Jezus głosił słowa, które konfrontują, które powodują, że nasze życie jest poruszone, że, że mówi coś do nas, mówi o naszym życiu, mówi o naszym postępowaniu, o naszej moralności i, i wychodzą na jaw zamysły naszych serc. Wy, wychodzi na jaw to, co mamy tak naprawdę... Bo wiecie, w Słowie Bożym wspaniałe jest to i w tym, co Jezus głosił, jest to, że nie mówił rzeczy abstrakcyjnych, nie głosił pojęć teologicznych, nie zastanawiał się nad tym, nad czym później zajmowali się teolodzy greccy w III, nie wiem, II, IV wieku, ale Jezus mówił rzeczy, które dotykały naszego życia. Mówili je do dzisiaj. I kiedy czytamy słowo, kiedy czytamy nauczanie Jezusa, kiedy wiemy co On mówił, wychodzą na jaw zamysły naszego serca, zostajemy zostajemy skonfrontowani. Wydaje mi się, że bardzo często nie chcemy być skonfrontowani. I może dlatego święta Bożego Narodzenia stają się świętami zimowymi, albo jakimikolwiek tam innymi, albo po prostu świętami, świętami. Dlatego, że słuchanie tego co Jezus mówi nas konfrontuje, wydobywa z nas pewne rzeczy, konfrontuje nas z Jego słowami a to budzi dyskomfort w nas, no bo coś wypadałoby w takim wypadku z tym zrobić. Symeon powiedział, że moje oczy zobaczyły Zbawiciela, a Zbawiciel to nic innego niż ratownik, ktoś, kto ratuje, ktoś, kto wyciąga z kłopotów i myślę, że Symeon i wielu Żydów, jemu współczesnych myślało, że to jest ten Mesjasz i wiemy dobrze, nawet apostołowie tak myśleli, że Jezus po prostu w pewnym momencie te wszystkie swoje cuda i moce, które ma w sobie, które do tej pory wykorzystywał do uzdrawiania, do wskrzeszania zmarłych, do rozmarzenia chleba, to w końcu użyje, żeby tych Rzymian wygnać, bo oni byli największym zmartwieniem współczesnego Izraela. Nawet, nawet apostołowie tak myśleli. Oni się kłócili, kto ma siedzieć po lewicy, kto prawicy. Oni sobie wyobrażali królestwo niebieskie w takiej formie fizycznej, tu i teraz, że. Dobrze, Piłat wyjeżdża, Rzymianie odchodzą, nie ma już tych legionistów, jest król w Jerozolimie, wiecie, jest Boży porządek, oni fizyczny, ale ale Jezus nie przyszedł ich uratować przed Rzymianami, bo to nie Rzymianie byli tak naprawdę największym kłopotem w ich życiu. I wiecie, i dzisiaj w naszym życiu największym problemem nie jest ucisk, zmartwienia, nawet choroby, nawet inne rzeczy, to nie jest wcale nasz największy problem. To jest duży problem, który przeżywamy. To jest duży problem, który nas gnębi, męczy, jak ci Rzymianie męczyli Izrael, ale to nie jest najważniejszy problem ludzkości dzisiaj. Bo Jezus przede wszystkim przyszedł nas uratować przed grzechem, uwolnić nas od grzechu i zapewnić nam życie wieczne i zbawienie. I wiecie... To jest takie ważne, żeby sobie to uświadomić, dlatego że to było zetknięcie tamtych ludzi współczesnych Jezusowi. Oni myśleli tu i teraz: Jezus nas uwolni, nie będziemy płacić podatków, będziemy wolni, będziemy mogli mieć swoje państwo Izrael, nikt nam nie będzie wchodził do świątyni, nikt nie będzie nam mówił, jak mamy żyć. Ich to uciskało. Ich życie codzienne było zgnębione przez Rzymian i oczekiwali, że Mesjasz się tym zajmie. Ale Jezus przestrzegając czymś, o czym sobie nawet nie uświadamiali, jak bardzo jest ważne. Jezus przed obnażyć ich serca, Jezus przedpowiedzieć im Ewangelię, Jezus przed im powiedzieć, że. To nie Rzymianie są waszym problemem. To grzech, w którym żyjecie. To wasze oddzielenie od Pana Boga. To wasza niemoralność, to wasze złe zachowanie, to wasza pogarda dla Bożych przykazań. To jest wasz problem. To jest problem, który spowoduje, że nie tylko tutaj na ziemi będziecie mieli problemy, ale że wasza wieczność jest niepewna, niejasna. Wręcz Jezus nazywał rzeczy po imieniu, że jest zła. Jezus przyszedł zniszczyć grzech. W do hebrajczyków, w 9 rozdziale, 26-28 werset, czytamy ten. A tu jest o składaniu ofiar przez arcykapłana, którym jest Jezus, troszeczkę wyrwę z kontekstu, 26 werset. Gdyby tak było w przypadku Chrystusa, musiałby On cierpieć wiele razy od powstania świata. Tymczasem On po to ukazał się obecnie. Raz przy końcu wieku, aby przez ofiarowanie samego siebie usunąć grzech. I jak postanowiono, że człowiek raz umiera, a potem czeka go sąd, tak Chrystus raz złożony w ofierze, aby wziąć na siebie grzechy wielu. Drugi raz ukaże się tym, którzy go wyczekują, nie ze względu na grzech, ale dla ich zbawienia. Dzisiaj ten fragment, może mało bożonarodzeniowy, mówi nam o tym, że dlaczego Jezus objawił się w ciele, dlaczego Bóg objawił się w ciele pod koniec wieków, po to, żeby ofiarować samego siebie i usunąć grzech. Grzech, który jest największym problemem ludzkości. Grzech, który jest spowodowany odrzuceniem Bożych standardów i powiedzeniem, tak jak Zbyszek ostatnio mówił, powiedzeniem, ja sobie sam poradzę. Ja będę ustanawiał, co jest dobre, a co złe. Nie potrzebuję Bożych przykazań. Grzech jest niczym innym niż powiedzeniem, nie potrzebuję Pana Boga w swoim życiu. Ja będę ustanawiał zasady, ja będę ustanawiał normy, ja będę robił, co chcę. I i ten grzech powoduje, że ludzie umierają. Nie tylko fizycznie, bo wszyscy kiedyś umrzemy. Ale, ale umierają duchowo Umiera i żyją w sposób zgnębiony, pełni smutku, bez sensu, bez celu w swoim życiu, próbując zaspokoić to różnymi doczesnymi rzeczami, które tylko na chwilę dają szczęście, i które tylko na chwilę dają jakiegoś takiego kopa, że można coś zrobić fajnego, ale w dłuższej perspektywie jest beznadzieja, i jak to ostatnio ktoś z kim pracuje powiedział, że jest coś więcej niż tylko piach niż tylko wykopać dziurę i później Cię zakopią i zgniesz. I Jezus właśnie po to przyszedł, żeby usunąć grzech. Bo Jezus najlepiej jest w stanie zdefiniować, czego tak naprawdę nam w życiu potrzeba. Nam się wydaje, że potrzebujemy wygnać Rzymian. Pozbyć się problemów i pozbyć się kłopotów. I w końcu odzyskać to, co jest dla nas cenne tu i teraz. Ale Jezus mówi, Rzymianie, to jest jakiś tam problem. Ale ważniejsze jest to, jak żyjecie. Co macie w sercu. Jak... Gdzie czy, czy grzech jest tym, który was niszczy, który was zniewala. Jezus postanowił przynieść prawdziwy ratunek. Niedoraźny, niechwilowy. Wiecie, ja, ja lubię historię, czytam sobie ostatnio taką książkę Historia Anglii. Ona bardzo szybko leci, ta książka. I tak sobie ostatnio uświadomiłem, że w ciągu trzech godzin przeskoczyłem 400 lat. Nie wiem, ile to jest pokoleń, ale ci ludzie tak szybko tam znikali. Ja nawet nie byłem w stanie zapamiętać tych królów. Oni tak szybko znikali, Wiecie, gdyby Jezus chciał zapanować ludzki porządek, On byłby krótkotrwały dla tych ludzi. Oni by pożyli sobie bez tych Rzymian jeszcze 20-30 lat i by umarni. I, I tyle by było ich szczęścia tutaj na ziemi, ale Jezus przyszedł zrobić coś znacznie większego, Przenieść nas do wieczności. Sprawić, że nasze życie w wieczności będzie dobre. Dać nam prawdziwą nadzieję, żeby tutaj na ziemi przetrwać tych Rzymian. Przejść przez to wszystko, ale później odebrać wielką, wspaniałą nagrodę. I to był Boży Plan Zbawienia dla każdego z nas. Usunąć grzech. Raz w ofierze złożony za grzechy wielu. Przyszedł po to, żeby zostać złożony w ofierze za grzechy wielu, ale teraz wielka nadzieja dla nas. Ale drugi raz ukaże się, nie po to, żeby już składać ofiarę. Drugi raz przyjdzie już po to, żeby żeby ci, którzy oczekują Jego zbawienia, mogli tego doświadczyć, żebyśmy mogli odtrąbić tryumf, żebyśmy mogli powiedzieć, tak, zwycięstwo się się dokonało. I kiedy myślę o świętach, to myślę, że nie jesteśmy wcale w zupełnie innym miejscu niż ludzie w czasach Jezusa. Niż ci ludzie, którzy Go otaczali najpierw w świątyni, kiedy był niemowlęciem, a później kiedy nauczał w Jerozolimie, w Judei, w Nazarecie, w różnych miejscach. Myślę, że w jakimś sensie poznania mentalności, oczekiwania, jako ludzie jesteśmy w podobnym miejscu. Okej, zmieniła się technologia. Mamy już telefony, płatności jakieś kosmiczne. Świat się zmienił radykalnie. Podróżujemy, zwiedzamy świat. Nie ma takich barier, jak były wtedy. Ale co do zasady, człowiek jest bardzo podobny. Ciągle jest w ucisku. Ciągle jest zniewolony, ciągle przeżywa problemy i tak jak ludzie przeżywali problemy 2000 lat temu, tak samo przeżywają je dzisiaj. Może nie ma Rzymian, może są inne problemy, może masz inne, inne, inne rzeczy, które Cię gnębią, ale zasadniczo ludzie wokół nas ciągle mają to jedno pragnienie. Czekują ratunku, czekają na ratunek, czekają na Zbawiciela, nie powiedzą tego, bo Zbawiciel brzmi bardzo kościelnie i od razu się kojarzy z Jezusem, ale ludzie potrzebują dzisiaj ratunku. Potrzebują ratunku od swoich trosk, od swoich zmartwień, chcą mieć sens życia, chcą mieć poczucie, że to wszystko ma jakieś znaczenie. Każdy tego pragnie, każdy potrzebuje miłości, każdy potrzebuje dzisiaj ratunku. I przesłanie tych świąt jest takie, że Pan Bóg postanowił ten ratunek nam zesłać w sposób radykalny, jednoznaczny, żeby usunąć największy problem naszego życia, czyli grzech, który w nas jest. Czyli przybić do krzyża to, co nas degeneruje, co sprawia, że nie ma radości, że nie ma, że nie ma szczęścia, że wszystko jest takie smutne i szare. Jezus przyszedł to zniszczyć. Ale przyszedł zrobić jeszcze coś wspaniałego. Nic do hebrajczyków, ponownie, czwarty rozdział, tym razem, czternasty, szesnasty werset. Mówi tak. Dzień, bo czasami jest tak, w szkole tak, mamy taki może system edukacji, że masz przeczytać książkę, masz się nauczyć, masz napisać sprawdzian, I w idealnym świecie dobrze było, jakbyś to kiedyś w przyszłości wykorzystał, ale prawda jest taka, że zanim zaczniesz z tego korzystać, to już zapomnisz, o co co w tym wszystkim chodzi. I i wydaje się czasami w różnych systemach, nawet religijnych, że to jest tak, że są święte księgi, są są jakieś rzeczy, których trzeba się nauczyć. No i dobrze by było to zastosować w życiu, ale wiadomo, jak to jest z naszą pamięcią albo z naszymi chęciami, różnie to bywa. Ale chrześcijaństwo i to, co przyszedł zrobić Jezus, jest radykalnie inne, dlatego że Jezus przyszedł usunąć grzech ale Jezus nie przyszedł nam zostawić tylko takiej czeklisty do odhaczania, żeby żyć święcie. Jezus przyszedł też usunąć barierę między nami a Bogiem, po to, żebyśmy mieli kontakt z Bogiem. On jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Jest tym arcykapłanem, który spowodował, że możemy przychodzić bezpośrednio do Boga. Nie jesteśmy skazani na wiedzę i na wypełnianie Bożych przepisów. Jesteśmy zachęceni do relacji. I ten list do hebrajczyków czwarty rozdział mówi tak. Mając więc wielce, wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, Trzymajmy się mocno wyznawanych przez nas prawd. Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Zbliżamy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. W tym fragmencie czytamy o tym, że Jezus przyszedł zrobić jeszcze coś więcej. Bo, wiecie, kiedy zastanawiam się, dlaczego tak Pan Bóg to wymyślił, że Dlaczego czemu ten żłobek, żłobek? dlaczego żłobek, dlaczego ten żłóbek, dlaczego, dlaczego, dlaczego w takich warunkach, dlaczego to wszystko się odbyło tak, tak wiecie, niedowisko, to nie jest bajka taka y, klasyczna, że. ale mam takie właśnie przeświadczenie i taką pewność, że to, co jest tutaj napisane, jest ważne, że nie mamy arcykapłana, który by nie mógłby nam współczuć we wszystkim. Współczuć we wszystkim. On nie wychował się w pałacach, bo by nie zrozumiał tych, którzy żyją, w nędzy. On przyszedł i przeżył to życie tutaj na ziemi i dorastał w warunkach, które nie były super komfortowe. Nie był otoczony guwernantkami, pewnie nie wiem, czy umiał mówić w szesnastu językach, nie wiem, czy miał mnóstwo zajęć pozalekcyjnych. Jezus wychowywał się jak zwykłe dziecko w tamtych czasach, a zwykłe dzieci w tamtych czasach pracowały od, odkąd chyba nauczyły się chodzić, i zawsze miały coś do roboty I, i, i to były zupełnie inne warunki. Jezus jest tym, który jest w stanie współczuć nam we wszystkim. Dlaczego? Bo stał się człowiekiem. Boży plan zbawienia jest fenomenalny, dlatego że Pan Bóg stał się człowiekiem. Bo jak można zapłacić grzechy wszystkich ludzi, nie znając ich pragnień, marzeń, bólu, smutku? Jak można zapłacić za kogoś, kogo zupełnie nie znasz? Jezus stał się człowiekiem, przeżył to wszystko, co my. Myślę, że jeszcze więcej niż my. Od tych rzeczy totalnie fizycznych, które my przeżywamy, po odrzucenie, ból, smutek, ale też radość, pokój, przyjaźń, miłość. Jezus przeżył dokładnie, to wszystko, co my... Nie mamy arcykapłana, który nas nie rozumie. Nie mamy Boga, który gdzieś tam, tak jak w Starym Testamencie, wypisał dziesięć przykazań, zesłał prawo i powiedział teraz to wykonujcie. Ale w Nowym Testamencie jest tak, że Pan Bóg stał się człowiekiem, przyszedł i dał nam żywy, namacalny przykład, jak żyć. A dodatkowo jest z nami każdego dnia przez Ducha Świętego. Że zasłona świątyni się rozdarła, kiedy umierał. I dzisiaj możemy przebywać z Bogiem. Dzisiaj On do nas mówi. On dzisiaj do nas przemawia. Jest tym arcykapłanem, który codziennie się z nami wstawia. I to, co jest najwspanialsze, to, czego ja doświadczam, myślę, że każdy z nas, od nas rozumie. Ludzie nas nie rozumieją. Czasami nie potrafimy się wysłowić i powiedzieć drugiemu człowiekowi, co czujemy, co myślimy, ale kiedy przychodzimy do Jezusa, kiedy nawet w sposób nieumiejętny wyznajemy Mu coś, modlimy się, może nie potrafimy dobrać słów, to mamy to niesamowite, wspaniałe przekonanie, że On nas wysłuchuje, że On dotyka naszego serca, że On nas pociesza, że On nas podnosi, że On jest tym, który jest żywo zainteresowany naszym życiem. Dlaczego? Bo nas zna. Bo On nas zna, bo On wie, co przeżywamy. Jakie to jest wspaniałe i piękne, że nie, nie wierzymy w jakąś martwą religię, ale mamy dostęp do Jezusa. Możemy z Nim rozmawiać, możemy z Nim przebywać, możemy... Poznawać Go przez to, co jest napisane w Ewangelii, ale możemy też po prostu przed Nim wylewać swoje serce z pewnością, że On jest tym, który nas rozumie. I Słowo Boże mówi tak. Trzymajmy się mocno wyznawanych przez nas praw. Trzymajmy się mocno. Dlaczego trzymamy się mocno wyznawanych przez nas praw? Dlaczego ja się trzymam wyznawanych przez Jezusa praw? Dlatego, że czuję się w jakiś sposób zastraszony albo zobligowany przez jakąś instytucję religijną? Dlaczego tu przychodzimy i dlaczego mamy pragnienie, żeby go uwielbiać, wywyższać, żeby się modlić, żeby być ze sobą, chociaż czasami się nie zgadzamy, mamy jakieś tam ze sobą jakieś konflikty, rozmawiamy, niektórym się coś podoba, niektórym się coś nie podoba, jesteśmy różni, ale dlaczego trzymamy się Ewangelii w XXI wieku? Nie wiem, dlaczego wy się być może trzymacie, ale ja się trzymam dlatego, że wiem, że to nie są puste słowa, że wiem, że to nie są czcze obietnice, wiem, że to nie są tylko słowa że to nie jest tylko system religijny. Ja wiem, że po drugiej stronie jest żywa osoba, która mnie kocha, która mnie zna, która stała się człowiekiem. Wyobrażacie to sobie, jak mówimy czasami o poświęceniu jako ludzie, że my się jesteśmy w stanie czemuś poświęcić. I mamy różne poświęcenia. Są ludzie, którzy rzeczywiście poświęcają się, no nie wiem, zostawiają wszystko, wyjeżdżają gdzieś na misję i mówimy, wow, to już za poświęcenie. A teraz sobie wyobraźmy, że ktoś, kto od wieków, od zawsze przebywa w niepojętej chwale niepojętej absolutnie chwale, gdzieś, gdzie po prostu nogi by nam się ugięły i byśmy padli trupem, gdybyśmy to wszystko zobaczyli. W niesamowitym tym w bliskości. W... Staje się człowiekiem i rodzi się w żłobie. A później biega po ulicach Nazaretu na Boso yy, z drzazgami pewnie pod palcami i wiecie, i struga jakiś stół z Józefem. A później przez lata chodzi po całej, po całej Judei, yy, pewnie ma pęcherze na nogach i głosi dobrą nowinę. Uzdrawia, nie śpi. Śpi później w Łodzi. Jezus był tak zmęczony, że w trakcie burzy spał. Nie dlatego, żeby ładna była historia, po prostu był tak przemęczony, że po prostu była burza i spał, bo prawdopodobnie całą noc albo się modlił, albo, albo komuś usługiwał. I On się tego wszystkiego wyzbywa, żeby okazać nam miłość, żeby być dla nas dzisiaj. Żeby żeby pokazać nam, że nas kocha. Żeby pokazać nam, że nie Rzymianie są problemem w Twoim życiu. Nie choroby, nie troski, nie zmartwienia. To nie jest największy problem Twojego życia. Największą radością naszego życia jest to, żebyśmy przyszli do Niego, zrozumieli Go, pomodlili się, wyznali Mu swoje grzechy, a On już się nami zaopiekuje na wieczność. Na wieczność. On przyszedł z wieczności do teraźniejszości, żeby nas wyrwać z teraźniejszości do wieczności. Żeby dać nam głęboką nadzieję. Żeby dać nam sens życia. Żeby sprawić, że nasze życie do dokądś zmierza. Wiecie, nieważne jakie masz cele, ambicje i marzenia, i tak kiedyś umrzesz. Jezus dobrze o tym wiedział, że i tak wszyscy kiedyś umrą. Wiecie, te pokolenia przed nami, wielkich królów, władców, ludzi potężnych, ale też biednych, przeminęło ich mnóstwo. Miliony ludzi, miliardy. Już odeszły. Niektórzy odeszli do Chrystusa, dlatego że, tak jak powiedział Symeon, On był dla nich powodem do powstania. Niektórzy odeszli, do miejsca bez Boga, dlatego że był dla nich kamieniem upadku, skałą zgorszenia. Wiecie, dzisiaj wierzę, że te święta i te dni, które są przed nami, bo jutro nie będziemy mieli nabożeństwa, ale będziemy mieli na pewno czas, bo siedzimy w domu i, i mamy troszeczkę czasu, żeby nad pewnymi rzeczami się zastanowić. To zastanówmy się dzisiaj yy, w czasie tych świąt nad tym, jak przeżywamy Chrystusa, co On dla nas zrobił, czy, czy, czy jesteśmy w tym, co jest naprawdę sednem tych świąt. Czy jesteśmy w tym zbawieniu, które nam Chrystus dał i które nam wywalczył? Że nie chodzi o ten żłóbek i kolendy, ale chodzi o to, że Bóg stał się człowiekiem, żeby naprawdę Cię uratować. Naprawdę Cię uratować od Twoich grzechów, od Twojej nędzy, od Twoich smutków, żeby natknąć Cię nadzieją, żeby Cię zbawić, żeby Cię oczyścić, żeby sprawić, że Twoje życie znowu będzie pełne dobrych rzeczy. Po to Jezus przyszedł. I to jest dzisiaj dla nas zachętą. Słowo Boże w do hebrajczyków właśnie w tym fragmencie mówi tak. Zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski. Zbliżajmy się odważnie i ufnie. Nie zbliża się nikt odważnie i ufnie do tyrana. Do tyrana przychodzi się ze strachem i z lękiem, bo trzeba przyjść. Bo tyran każe przyjść, to przychodzimy. Ale tylko do kogoś, kto nas kocha i kogo my kochamy, przychodzisz odważnie i ufnie. Bo ufność nie jest. ufności nie da się wymusić. Bo odwagę, co prawda, można wykrzesać przed kimś strasznym, ale ale ufności nie da się nauczyć. Albo komuś ufasz, albo nie. Słowo Boże nas zachęca, przyjdźcie odważnie i ufnie do mnie. Przyjdźcie do mnie, bo was kocham, bo jestem arcykapłanem, który was zna, bo znam wasze troski, wasze myśli, wasze tęsknoty, wasze marzenia. Przyjdźcie do mnie, bo u mnie jest tak naprawdę prawdziwe życie. Ja wam daję rzeczy dobre. Ja wam daję zbawienie. I dzisiaj to słowo Wiecie, mnie bardzo dotyka dlatego, że ja się czuję czasami troszeczkę wyobcowany w tym świecie. Znaczy, no tak, czasami się czuję wyobcowany pośród różnych filozofii, trendów tego świata i i czy czasami mam coś takiego, że że się zastanawiam, że że czuję, że coś tracę? Mam takie chwile, myślę, że wy też takie macie. Że, Że dużo poświęcamy, żeby być chrześcijanami bo dużo poświęcamy. Nie mówię, że bardzo dużo, bo jeszcze nie żyjemy w takim świecie, że nas po prostu tam, wiecie, zabijają, czy wrzucają do więzienia, ale ale żeby być chrześcijaninem, który który jest Bogu wiernym, coś poświęcamy. Ale tak sobie pomyślałem, że w tym wszystkim, kiedy myślałem o tych świętach, kiedy myślałem o tym, co dzisiaj tutaj powiedzieć, to to tak naprawdę jestem przeszczęśliwy, że jestem chrześcijaninem. Pomimo moich niedoskonałości chrześcijańskich, pomimo moich braków chrześcijańskich, pomimo mojej Niezdolności do bycia w 100% zawsze posłusznym Panu Bogu, to czuję wielką radość, bo czuję się, czuję się zbawiony. Jestem zbawiony, czuję się uratowany, że, że przyjąłem to, co Chrystus zrobił. Że, że to, co się wydarzyło w Betlejemie, a później w Nazarecie, a później w Jerozolimie, to wszystko zmieniło moje życie na zawsze. Że Chrystus, który wtedy przyszedł jako człowiek, zmienił moje życie, radykalnie mnie zmienił. Dał mi poczucie miłości, bezpieczeństwa, dotknął mojego serca, uwolnił mnie, sprawił, że moje życie ma sens i cel. Mimo tego, że ciągle uciskają mnie Rzymianie, różni tam yy, w moim życiu, to jak wiem, dokąd idę i wiem, że to nie oni są największym problemem. Wiem, że to Chrystus, który przyszedł mnie zbawić, doprowadzi sprawę do końca i przeprowadzi mnie do wieczności i będzie wspaniale. Czy jest wspaniale, ale będzie jeszcze lepiej. Będzie jeszcze lepiej. I niech, niech to przesłanie z tych świąt nam towarzyszy, że Jezus przyszedł realnie się z nami spotkać. Już nie chodzi o tradycję, nie chodzi o coś, co jest zbudowane wokół tego wydarzenia, ale chodzi o realne spotkanie. Bo po to stał się człowiekiem, żeby nas zrozumieć, żeby, żeby nas znać, żeby, żeby przeżyć to, co my przeżyliśmy. Żeby nie, nie... Wiecie, to chyba nas bardzo wszystkich irytuje, kiedy ktoś do nas przychodzi i mówi nam, jak mamy żyć, a sam nigdy tego nie przeżył. Nie martw się, kiedy nigdy nie był chory. Albo, wiesz co, wystarczy, że zrobisz to i to i będzie dobrze. A nigdy nie był w takiej sytuacji, to Jezus nie jest takim Bogiem. To Jezus nie jest taką osobą, która nam powie, zrób to i to, bo tak powinno być. Jezus to przeżył. Jezus to przeżył. Te emocje, ten smutek, ten ból, to cierpienie, On to wszystko przeżył. Chciałbym skończyć taką, taką zachętą do, tego, do takiego dziękczynienia, dlatego, że, że Pan Bóg, Jezus w tym wypadku, bardzo dużo poświęcił, żeby nas uratować. Bardzo dużo poświęcił, żeby nas uratować. Wiecie, nie mówiłem dzisiaj za dużo o krzyżu, bo to nie te święta, ale, ale bardzo dużo poświęcił, żeby nas uratować. Po to, żeby, żeby dotknąć Twojego i mojego życia. Żeby, żeby realnie nas zmienić, żeby dać nam wolność od naszych grzechów i Chciałbym, żebyśmy żebyśmy dzisiaj za to Panu Bogu podziękowali, żebyśmy oddali Mu chwałę, żeby z naszych ust wyszło takie takie dziękczynienie za to, że dzięki Bożej łasce jesteśmy w tym Bożym planie zbawienia. Ale też, żebyśmy mieli siłę i i taką mądrość i odwagę do tego, żeby być z tego dumni, żeby się tym cieszyć, żeby to rozgłaszać i żeby też inni wokół nas mogli zobaczyć, że chrześcijaństwo nie jest tylko martwą religią, literą, ale jest spotkaniem z żywym Bogiem. Żeby, żeby to było widoczne w naszym życiu. I nie chodzi o to w tych świętach, żeby wiedzieć, że Jezus przyszedł. Ale ciągle powinniśmy pielęgnować w swoim sercu to poczucie, dlaczego przyszedł. Konkretnie. Po co przyszedł? Przyszedł po to, żeby ratować mnie i Ciebie. I myślę, że my tego ratunku potrzebujemy. Większość z nas, mam nadzieję, doświadczyła tego ratunku, wyznając mu swoje grzechy, oddając mu swoje życie i doświadczając nowonarodzenia. Ale nawet po tym wydarzeniu potrzebujemy Bożego ratunku. Kiedy przychodzą zmartwienia, troski, problemy, potrzebujemy ratunku. I ten Jezus jest ciągle dla nas dostępny i ciągle chce nas ratować. I póki żyjemy i póki będziemy oddychać na tym świecie, będzie nas ratował, bo On jest dobry, On jest miłosierny. On przyszedł, On już zapłacił absolutnie najwyższą cenę i dzisiaj chce za każdym razem przyjść do Twojego życia i Ci pomóc. Więc zachęcam Was do tego, żebyśmy się pomodli Mu za to podziękowali. Ale jeżeli dzisiaj tego nie doświadczasz w swoim życiu, jeżeli to jest może ciągle jakieś dzieciątko w żłóbku, albo może tylko ten Jezus wiszący gdzieś tam w różnych miejscach, w obrazach, to to, to jest też czas, żeby po prostu przyjść i poznać Go takim, jakim jest. Poznać Go takim, jakim On chce, żebyśmy Go poznali. Bo On chce, żebyśmy Go poznali serce do serca żebyśmy się przed Nim otworzyli, żebyśmy byli blisko Niego. On tego chce, więc zachęcam Cię, żebyś, żebyś dzisiaj do Niego zawołał. Powstańmy. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że, że od dwóch tysięcy lat, Panie, od dwóch tysięcy lat, Panie, cały Kościół, Panie, i wszyscy ludzie, Panie, może nie wszyscy na świecie, ale, Panie, miliony ludzi, Panie, wspomina ten dzień, kiedy przyszedłeś, Panie, i dziękujemy Ci za to, że Ty to zrobiłeś, Panie, żeby nas ratować, Boże. Dziękujemy Ci za to, że Ty przyszedłeś, Panie, nie po to, żeby przyjść, Boże, ale Ty przyszedłeś po to, Panie, żeby realnie zmienić nasze życie. Dziękuję Ci za to, Panie, że Ty widzisz, Panie, nasze uciski, nasze zmartwienia, nasze problemy. Widzisz, Panie, z czym się zmagamy, Panie, ale dziękuję Ci za to, Boże, że tak jak przyszedłeś, Panie, wtedy dwa 2000 lat na Ziemię, tak chcesz przychodzić dzisiaj do każdego z nas, Panie. Chcesz nas pocieszać, podnosić, uzdrawiać. Dziękuję Ci, że zbawiasz, Panie i będziesz zbawiał, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Twoja krew, Panie, jest tym, Panie, tą ceną, Panie, którą Ty żebyśmy mieli sens w naszym życiu, żebyśmy mieli radość, żebyśmy mieli pokój, żebyśmy mieli poczucie, Panie, że zmierzamy w dobrą stronę. Dziękuję Ci za to, Panie. Dziękuję Ci za to, że pomożesz nam przejść przez problemy, Panie. I dziękuję Ci za to, Panie, że finał, który dla nas przygotowałeś, Panie, że zwycięstwo, które dla nas jest odłożone, jest wielkie, wspaniałe, Panie, nieporównywalne z niczym innym. Dziękujemy Ci za to, że możemy żyć nadzieją, Panie. Że możemy żyć nadzieją na spotkanie z Tobą, że kiedy drugi raz przyjdziesz, Panie, to po to, żeby wręczyć nam, Panie, To to wspaniały dar, który dla nas zrobiłeś, panie. Wieczne zbawienie. Dziękujemy Ci za to, panie. Oddajemy, panie, tobie nasze serca, boże. Proszę cię o każdą osobę, panie, na tym miejscu, każdą osobę, która to ogląda, panie. Proszę cię o to, żeby, żeby to słowo, panie, o tym, że Ty jesteś tym, który przyszedł, panie, żeby nas ratować, panie. Niech dotknie, panie, naszych serc. Proszę cię, panie. Jeżeli ktoś jest dzisiaj smutny, przygnębiony, panie. Jeżeli ktoś, panie, ma połamane życie, to proszę cię przyjść, panie i objaw się, boże, taki, jaki jesteś naprawdę, panie. Przemów, panie, do serca, panie. Proszę cię o to, niech nasze serca, Panie, będą złamane przed Tobą, Panie. Chcemy z Tobą rozmawiać tak, jak tylko z Tobą możemy rozmawiać. Dziękujemy Ci, że Ty nas rozumiesz, że tylko Ty nas rozumiesz, że świat może nas nie rozumieć, Panie, ale Ty, Boże, zawsze jesteś dostępny. Dziękuję Ci za to, że Ty przyszedłeś, Panie, dać nam prawdziwe życie i to prawdziwe życie, Panie, jest najwspanialszą rzeczą, którą mamy. Dziękuję Ci za to, Panie. Oddaję Tobie chwałę, Panie. I uwielbiam Ciebie, Boże. I dziękuję Ci za to, że Ty jesteś naszym Bogiem, Panie, i naszym zbawieniem, i naszą radością. I Panie, proszę Cię o ten czas świąt, Panie. O te dwa dni, które przed nami, Panie. Ten czas, kiedy będziemy się spotykać z ludźmi, Panie, z rodziną, Boże. Kiedy będziemy będziemy rozmawiać, Panie. Proszę Cię o to, żebyśmy byli świadectwem, żebyśmy byli ludźmi, Panie, którzy będą wskazywać na Ciebie, Panie. Proszę Cię, niech to będzie czas, Panie, w którym... Nasze myśli, Panie, będą skoncentrowane wokół Ciebie, Panie. Kiedy będziemy w stanie skupić się, Boże, na tym, co co Ty czynisz, co Ty robisz, Panie. Prosimy Cię o to, Panie. Daj nam też dobry czas wypoczynku, Panie. Oddajemy Tobie to wszystko, co przed nami, Panie. Bogosław nas, nasze rodziny, nasze domy, Panie. I każdy dzień, Panie, który, który jest przed nami, Panie. Tobie niech będzie chwała. Amen.